0: fuimos el primer grupo de venezolanos que empezamos a organizar expediciones fuera de Venezuela en, de una manera seria eh, empezamos a ir al Himalayas primero a montañas pequeñas luego empezamos a hacer cosas más complejas y hasta el día de hoy eh, pues este, este grupo que fuimos conformando para poder hacer todos estos proyectos se volvió prácticamente un eh, digamos ya algo más mucho más complejo que unos muchachos que a, a, escalaban juntos Sino que éramos un verdadero equipo de trabajo eh, que, para completar proyectos muy complejos de montaña, pudimos escalar a, dentro de eso. Estuvimos en seis picos de más de 6.000 metros en el Himalaya, incluido el Everest. Y luego empezamos otros proyectos, como el proyecto Siete Cumbres, que era escalar la cumbre más alta de cada continente. Luego nos enamoramos de del, del, las expediciones polares y empezamos a hacer los cruces en la expedición para. Llegar al Polo Norte, luego para llegar al Polo Sur, luego el cruce de Groenlandia. Empezamos con otros proyectos como visitar montañas sagradas. Y claro, esto se volvió un, un equipo de alto rendimiento. Muchas de las cosas que aprendí de esta experiencia de montaña, las aplico a, 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 a todo lo que hago. En particular en la cardiología y a mi trabajo en cardiología intervencionista, eh, donde tenemos que trabajar, por ejemplo, en un hard team donde tenemos que eh, discutir casos en grupo y asumir que, que a cada quien haga el conocimiento de un ecografista que ese es su campo de trabajo y toque confiar en él y tomar decisiones en beneficio del paciente fundamentados en eso, que cada quien pues hace lo que mejor sabe para lograr un, un objetivo común. ¿no?
1: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de CITIC, un café con el experto. Y en esta ocasión tengo el orgullo y el gusto de estar con un gran amigo y un extraordinario cardiólogo y cardiólogo intervencionista, Carlos Calderas Dal, que es venezolano de origen y además ahí se formó en medicina interna, cardiología. Después viajó a España y se formó junto con el doctor Tony Serra en, en Barcelona, en en, en el Clinique para hacer cardiología intervencionista y regresar posteriormente a, a Venezuela. Hoy Carlos es uno de los más reconocidos próctores latinoamericanos que hay. Es además un extraordinario cardiólogo intervencionista de periférico, que también hizo formación en, en, en vascular periférico. Y eh, pues es de todos conocidos para ustedes, porque además de ser una extraordinaria persona, un extraordinario próctor o, o instructor, de las terapias de tanto de enfermedad vascular periférica aorta y de TAVI, también es particularmente tiene algo que no todos los cardiólogos eh, eh, tenemos, eh, eh, un, que es que es un, una pasión alterna por algo tan fuerte como es el alpinismo para Carlos. Hoy, platicar con él estoy seguro, lo van a disfrutar muchísimo como lo disfrutaré yo. Bienvenido. Carlos, bienvenido, muchas gracias, gracias por estar en México, parte de tu vida ahora Venezuela, parte México, eh, y bueno, siempre para mí es, es un gusto platicar contigo porque, porque eres una persona, como lo dije en la introducción, extraordinariamente interesante, no solamente en la parte que todos te reconocemos de la expertise que tienes en el área de la cardiología intervencionista, en periférico, en estructural, sino también por esta parte tan particular que ha sido tu vida, en, en temas de, del alpinismo entonces antes de llegar a la parte de, de lo médico que es lo que todos estamos, estamos este, esperando y acostumbrados a, a escuchar en estas reuniones quiero que la gente un poco te conozca este aspecto que me has compartido tú desde que te conozco eh, que, que, que es una pasión en tu vida que ha sido el alpinismo sin duda empezó antes que, que en la cardiología intervencionista en tu vida pero después has seguido o, o, o a lo mejor no tan recientemente pero estuviste muchos años eh, siguiendo practicando el, el, el alpinismo y, y, y otros deportes extremos a la par de ser, de ser médico, de ser cardiólogo entonces en este, en este punto un poquitito para empezar ¿por qué Carlos Calderas decide hacer o se, se involucra en el alpinismo y cómo eso ha impactado a lo mejor en tu vida futura? porque has subido y lo tengo que decir bueno te lo voy a preguntar ¿Qué picos más altos del mundo has, has escalado? ¿Cuál ha sido la, la, un poquito la mejor experiencia que has tenido y, y un poquito también la peor experiencia que has tenido en este sentido?
0: Pues bueno, muchas gracias por esta invitación que me has hecho. Además que va a ser seguro súper agradable eh, que tengamos esto, esta, esta plática. ¿no? Ahora que me hablas de la montaña como una... Digamos, como una pasión, yo diría que, que a, a hacer montaña al nivel que nosotros llegamos a, a practicar, a hacer a, a montañismo, probablemente eh, para llegar a esos niveles se volvía prácticamente ya un estilo de vida, ¿no? Eh, donde pasamos por muchísimos años, prácticamente cuatro meses eh, de cada año, dedicados a estar en la montaña para poder alca alcanzar a, el tipo de objetivos que nos habíamos planteado. Empecé de muy joven, empecé en el colegio. Eh, con compañeros de, de, de promoción con compañeros del, del, del Colegio San Ignacio de Loyola donde me formé, donde además uh, había un centro excursionista eh, muy bien estructurado donde era como un privilegio formar parte de este centro excursionista creo que eh, de ahí vienen un poco mis raíces y además mi familia es de los Andes venezolanos, mi padre es de los Andes venezolanos, entonces pasaba tiempo en, en, en mi juventud, en, en, estando en la montaña, era un ambiente que me gustaba. Este proyecto fue cogiendo forma poco a poco y nos fuimos como profesionalizando en una época en que hacer montaña en Venezuela era algo pues como muy extraño, muy exótico y pues fuimos como el primer grupo de venezolanos que empezamos a organizar expediciones fuera de Venezuela en, de una manera seria, eh, empezamos a ir al Himalayas Primero a montañas pequeñas, luego empezamos a hacer cosas más complejas y hasta el día de hoy, eh, pues este, este grupo que fuimos conformando para poder hacer todos estos proyectos, se volvió prácticamente un, eh, digamos, ya algo más, mucho más complejo que unos muchachos que escalaban juntos, sino que éramos un verdadero equipo de trabajo eh, que para completar proyectos muy complejos de montaña pudimos escalar dentro de eso, estuvimos en seis picos de más de seis mil metros en el Himalaya, incluido el Everest, y luego empezamos otros proyectos como el proyecto Siete Cumbres, que era escalar la cumbre más alta de cada continente, luego nos enamoramos de del, del, las expediciones polares y empezamos a hacer los cruces, la expedición para llegar al Polo Norte, luego para llegar al Polo Sur, luego el cruce de Groenlandia, empezamos con otros proyectos como visitar montañas sagradas, y claro, esto se volvió un, un equipo que de alto rendimiento, teníamos que funcionar muy bien y que para que esto eh, digamos, realmente fuese así, teníamos que tener eh, conceptos muy claros como liderazgo compartido eh, o liderazgo situacional, eh, los conceptos de trabajo en equipo muy muy fuertes eh, y, y esto logró pues, que nosotros pudiésemos llevar nuestra vida familiar, nuestra vida profesional y a la vez nuestra vida deportiva en paralelo ¿no? eh, creo que hoy día eh, muchas de las cosas que aprendí de esta experiencia de montaña las aplico a, 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 a todo lo que hago en particular en la cardiología y a mi trabajo en cardiología intervencionista eh, donde tenemos que trabajar por ejemplo en un hard team donde tenemos que eh, discutir casos en grupo y asumir que, que cada quien haga lo que sabe hacer mejor y confiar plenamente en ello como nos toca, por ejemplo, en un, en un TAVI escuchar a un ecografista que nos dé un criterio si este paciente tiene una fuga paravalvular severa y bueno, yo no puedo ir y, y hacer retar el conocimiento de un ecografista que ese es su campo de trabajo y tengo confiar en él y tomar decisiones en beneficio del paciente fundamentados en eso, en que cada quien pues hace lo que mejor sabe para lograr un, un objetivo común, ¿no?
1: ¿Y tu mejor experiencia y tu peor experiencia en el tema de la montaña?
0: Bueno, la, la mejor experiencia es, uh, creo que va de, de ese, el, ese ese caminar, ese día a día de caminar con, con tus compañeros en la montaña, esa, esa, esa convivencia eh, intensa, eh, profunda que tienes con tu grupo de compartir expectativas, de compartir temores, esa, ese ese día a día es uh, es para mí lo mejor de cualquier expedición más que llegar a una cumbre, es ese día a día de, de, de cómo va progresando en ese proyecto que te planteaste. Y, y bueno, creo que el, esto es un deporte de, de, de mucho riesgo eh, y, y por supuesto pues hemos tenido pérdidas, creo que la pérdida de un amigo en la montaña ha sido por supuesto la, la peor experiencia, ¿no?
1: Lo sé. Muchas gracias, Carlos, por compartir esto. Ahora ya involucrados en el tema más médico y retomaremos algo de la similitud esta que acabas de hacer entre el estar en un hard team y el estar en un equipo de, 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 de alpinismo. Re volveremos ahí para, para entender un poco más en qué momentos dependes. En la montaña, seguramente, muchos momentos dependes del otro, incluso para, para sobrevivir. Pero también en, el, en, en la sala de cateterismo, no solamente en toma de decisiones, sino muchas veces dependes de, de la ayuda del otro para poder librar el caso y por el beneficio de, de un tercero que es el paciente. Pero para entrar un poco en, en esto quisiera yo preguntarte, tú regresas de España, estamos hablando de qué, de qué, qué época en la que tú acabas de, de hacer. Yo jurídico? terminé
0: mi formación en el año 2000. En el 2000. En el
1: 2000. Enero, enero del 2000. La medicina era, intervencionista me refiero, era completamente distinta a lo que hoy tenemos. Éramos Entonces,
0: angioplastiólogos.
1: Eran puras coronarias, era, sí. era a lo que se dedicaban. Pero tú decidiste ser periférico acabando esto o estuviste un tiempo trabajando como cardiólogo intervencionista coronario y después decías ser periférico. Mira, antes de irme a, a España, yo trabajaba
0: con un cirujano cardiovascular venezolano, el doctor Alfonso Benedetti, un tipo brillante, egresado de Cleveland Clinic, jefe residente. Y él ya, ya veía que, que muchas de las cosas que venían en periférico, en aorta, eh, eran endovasculares. Y entonces él, yo yéndome a Barcelona, y el tipo insistiéndome, no, 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 es que te tienes que formar en esto. Y me acuerdo, me conseguía unos libros de Frank Criado, que en esa época era un, un, una, un personaje importante en el intervencionismo, de aorta. Mira esto, esto es lo que te tienes que meter. Estando ya en Barcelona, ¿qué pasó? Resulta que en el hospital donde yo estaba, habían figuras importantísimas en, en, para el tratamiento de la aorta de manera percutánea. Está el doctor Vincent Riembao, que trabajaba en este hospital, que es bueno, archiconocido en este terreno, y, en el, y, y tenía un servicio de radiología intervencionista muy fuerte. Entonces, como teníamos, tenía chance de poder ir a trabajar. En este, en, en este servicio, pedí autorización en el servicio de cardiología intervencionista, de hemodinámica cardíaca, como lo llamaban en esa época, para bajar a, a radiología y entrenarme en los procedimientos de radiología. Entonces aproveché mi estancia ya para hacer este entrenamiento y me pasaron otras cosas graciosísimas. Resulta que en esa época yo trabajaba en, en la mañana en el hospital y en la tarde acompañaba a mi jefe a una clínica privada a seguir trabajando. Y resulta que en ese momento había regresado a Barcelona un tipo que hoy día es una figura mundial en el intervencionismo de válvulas, que es Giuseppe Rodés, que es catalán. Y resulta que él te había terminado en Montreal, le había regresado y le hizo una suplencia a mi jefe en la clínica privada y yo estuve trabajando con él ahí probablemente un mes. Hice amistad con él y resulta que este tipo, además ya era en esa época eh, un, un experto con el tema de los dispositivos ampliados, el cierre de la CIA, el foramen, que eran cosas que estaban empezando. Y bueno, hice el, el vínculo con él y a mí me interesaba ya en esa época, sentía mucha atracción por todas las cosas que tenían que ver con estructural, que en aquella época no lo llamaban estructural. Pero por ejemplo en, en mi hospital se hizo un protocolo interesantísimo de ablación septal con alcohol en miocardialopatía hipertrófica entonces claro, estaba pegado a esos casos cada vez que se hacía una valvuloplastia mitral pues estaba, era el, el residente que estaba pegado ahí, el fellow que estaba pendiente de esos casos. Y por supuesto, un año después, cuando yo había regresado, llamé a Giuseppe Rodés y le dije, oye, ¿puedo irme y pasarme al menos una semana contigo en tu hospital viendo cómo es este tema de los, de los dispositivos de cierre? Porque eran, eran terapias que eran emergentes, había muy poco conocimiento y estaba todo eso por llegar, pero nadie como fellow de hemodinamia se iba a entrenar en eso, iba a tener la posibilidad de tener esa, ese aprendizaje. Y, había, y una vez que ya terminas del fellow, pues ya ahora eres responsable de todo lo que haces en un paciente. Ya, ya el proceso de formación es distinto. Entonces, eh, ya tenía una avidez por eso enorme y pude hacer algunos contactos como este, como el de, como, como el de Josep Rodés, que, que fue para mí súper importante para, por ejemplo, avanzar en ese, en ese campo. ¿no?
1: Parece, de lo que te conozco, y ahora quiero entrar en ese, en ese tema, parece que has estado, o sea, ha sido muy privilegiado en que has estado en el momento indicado, en el lugar indicado con la persona adecuada. Porque cuando tú regresas a Venezuela, y quiero que me cuentes un poquitito cómo fue eso, estás muy cerca del doctor Condado, que posteriormente es importantísimo en el tema de estructural. Cuéntame un poco cómo fue eso, regresas a Venezuela, y cómo es que tú tienes esta cercanía con el doctor Condado y a dónde te llevó esto.
0: Sí, bueno, José Antonio Condado... Eh, quien fue mi profesor en, mientras hice cardiología, estando yo en ese, haciendo cardiología, José Antonio en ese momento estaba haciendo los estudios con braquiterapia intracoronaria. Era una figura mundial, porque era la primera vez que se, se instauraba una terapia que lograba frenar el proceso de restenosis. Y yo, eso pues despertó en mí una pasión, el trabajar con él, el poder ayudarlo. En estos, en estos estudios, para mí fue, pues no te puedo explicar lo que yo sentí que crecí en ese tema. Luego, cuando regreso, eh, estuve trabajando con él en el hospital y José Antonio eh, tenía en ese, en ese momento un montón de inquietudes increíbles y la posibilidad de hacer una serie de estudios de investigación, en especial estudios de First in Man, con diferentes dispositivos. Eh, y. Quiero que sepan que José Antonio es un, es, un, es un monstruo, o sea, un tipo con una, con una capacidad increíble, con una, una ubicación tridimensional que pocas personas tienen, eh, con una habilidad, pero de verdad fenomenal, pero no solo eso, sino que además es súper estudioso, súper metódico. Y pues, mira, en esa época se hicieron estudios en Venezuela que, que ella era el investigador principal con el sistema Aptus, estuvo Takaoki acompañándonos con sistemas de cerclaje para la válvula mitral, iba a Venezuela a hacerle estos estudios apoyando a José Antonio en los estudios personajes como Peter Fitzgerald eh, Patrick Cerruis ¡Hey! Cambiado, puesto, sí, Totalmente eh, participando en el estudio con nosotros Patrick Whitlow y José Antonio logró hacer, eh, hacer el, el estudio de First in Man con uh, la la válvula de Corval en Venezuela en el 2005, y también fue el, 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 el que hizo el primer caso en el mundo con el sistema Mitraclip. O sea, José Antonio realmente era un verdadero pionero del intervencionismo, no solo coronario, sino también enfermedad estructural. Y yo pues iba como pegado a él, aprendiendo todo lo que podía y vinculándome a este medio, ¿no? Eh, que fue para mí súper, súper provechoso para empezar a entrar. En este, en este mundo de, la, de,
1: la, de, la enferma, de lo que hoy conocemos como enfermedad estructural cardíaca, ¿no? Y, y esto te involucra a ti mucho en First In Months, que después en tu área de, de, de periférico has seguido eh, explotando, porque tú, en, en el sentido de que has sido partícipe de muchos dispositivos que se han colocado, que se han estudiado por primera vez en el mundo en, en un ser humano, Tú has participado en, en, en muchos de ellos y esto sin duda te pone en una, en una posición distinta porque no es lo mismo ser un muy buen cardiólogo intervencionista, tener muy buenos resultados, tener muy buenos eh, números eh, de, de procedimientos, pero también estar en los primeros estudios de, de un ser humano conlleva un poco una responsabilidad distinta porque de esa opinión o de esas modificaciones que pueden estar bajo tu sugerencia en los dispositivos, es lo que se va a hacer después, en no uno, sino en millones de seres humanos, y, y es, 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 esa importancia que tiene lo, lo bien que se hagan estos estudios, no puede recaer en una persona cualquiera, tiene que recaer en una persona con, con toda la, la ética, la calidad, de la experiencia, la habilidad, como, como lo has sido tú. ¿Cómo ha sido para ti estar en First in Mans?
0: Mira, la verdad es que ha sido una de las, de las cosas más interesantes que he hecho en mi vida, ¿no? Podemos decir que en muchos de los estudios he sido eh, eh, PI en conjunto con José Antonio y en algunos he estado eh, haciéndolo solo. Casi todo lo de periférico es lo que he hecho esencialmente solo, pero la mayoría de las cosas que hemos hecho en estructural, como con dispositivos de cierre de foramen, por ejemplo, ha sido en conjunto con José Antonio. ¿no? La verdad, y yo siempre se lo explico a las personas cuando se involucran en esto, es que no tienen idea de... ¿cuánto aprende uno cuando se involucra en esto? Eh, tú te estudias, con, tú te involucras en un estudio de cierre de foramen, y bueno, lo primero es que te sabes desde el primer trabajo que se publicó hasta el último de cualquier cosa que tenga que ver con foramen oval. No solo eso, sabes hasta lo que no se ha publicado, sabes hasta lo que se está haciendo, sabes que se está investigando en cada lugar y cómo va el desarrollo de cada uno de esos estudios. Entonces, ya de entrada, la, la aproximación que tienes a un tema es totalmente diferente cuando lo logras ver así que cuando simplemente recibes información que te llega a través de las redes o, o las revistas científicas. Entonces, ya esa posición frente a un problema es totalmente distinta de la que puede tener cualquier otro cardiólogo eh, en tu posición. Luego, te hace valorar mucho riesgos-beneficios, saber realmente cuándo un dispositivo, sobre todo un dispositivo de First-in-Man, tú crees que se lo puedes ofrecer de una manera segura a tu paciente. Entonces, ¿y cuándo te vas a, te puedes parar frente a él y explicarle eh, a la hora de, de para, para explicarle al paciente lo que le estás ofreciendo y que él acepte participar en un estudio? Eso es, es un, un verdadero reto. O sea, tú tienes que tener la convicción de que eso que tú estás haciendo no está sometiendo al paciente a un riesgo, o si lo está sometiendo a un riesgo alto, es porque le está ofreciendo algo como parte de un tratamiento compasivo, porque él no tenga otra opción mejor que esto que tú le estás ofreciendo. Entonces el entendimiento de esto eh, es una parte súper importante del, del involucrarse en este tipo de estudio. Pero creo fundamental y, y, y para todo el que se involucre en un protocolo de investigación bien sea de in Man o incluso un protocolo de, 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 con cualquier dispositivo, es que su conocimiento, la profundización que él va a tener en el conocimiento de, de esa área,
1: nadie lo va a superar. Sí, sin duda. Ahora, eh, en el área de periférico, me consta que es, es de probada eh, eh, calidad tu trabajo, porque nos ha tocado enfrentar en conjunto como equipo Casos muy complejos y, y que me, me queda clarísimo tu, tu habilidad, tu capacidad y tu, y tu conocimiento en el área. En el área periférico, en México, voy a hablar de nuestro tema particular. En México tenemos un, creo yo, un sub eh, un, un, un subdiagnóstico importante porque las prevalencias o la cantidad de procedimientos que se hacen periféricos o de aorta es menor a la de otros países, eh, eh, y refir, me refiero a latinoamericanos, no nos comparamos con Estados Unidos, con, con Europa, que sin duda es, es una diferencia abismal. Tú que conoces muy bien tu territorio, mucho de, de Latinoamérica y conoces muy bien México, ¿qué crees que a, a, a México nos falta para poder diagnosticar y después eh, eh, tratar a los pacientes en el área de vascular periférico y aorta? ¿Por qué? No sé si compartes conmigo que hay una prevalencia aparentemente, no es, que, no es que sea real, la prevalencia debe ser exactamente igual, pero, pero por alguna razón no hay los mismos la misma cantidad de enfermos diagnosticados que la hay en otros lados de Latinoamérica. ¿Cuál es tu opinión de eso que conoces bien nuestro territorio?
0: Sí, yo creo que hay dos, dos, dos puntos que pudiésemos ver por separado. El tema de las abortas, a mí me, me llama mucho la atención el, eh, el que en general... En, en México se diagnostica poco el, el aneurisma de aorta abdominal y por supuesto si se diagnostica se trata, se trata poco. Y, y pues, básicamente recuerdo una conversación una vez con el doctor Van Hayashi que me decía que él pensaba que la tortilla lo protegía a los mexicanos y eso <risa> no permitía que, que sufrieran de, de un poco de manera jocosa eh, de este tipo de cosas. Pero es que claro, son enfermedades que son asintomáticas cuando dan síntomas, ya, ya sabemos la gravedad que puede tener un aneurisma sintomático. Entonces, si, son, si son, cosas que se, son patologías que se detectan es a través de pesquisas de pacientes sanos y, hay, y, y, no, y el sistema de salud puede que no ofrezca esas pesquisas a, a gran parte de la población, pues no se detecta la enfermedad. Creo que los tiros van por allí con respecto al aneurisma. Y creo que con respecto a la enfermedad vascular periférica, hay, hay un tema de cultura, no solo en México, sino universal, eh, donde, donde se ha, vamos a decirlo así, eh, se, ha dejado de, prestarle de, se, se le ha dejado de prestar la, la importancia suficiente a, la, a, a, a cuánto está involucrada la enfermedad vascular periférica en lo que es el riesgo de una amputación. Entonces, de hecho, eh, he tenido mesas donde he participado con cirujanos que dicen que no hay nada mejor que amputar a un paciente, que le quitas un problema de encima. O sea, cosas así como esta. Y yo, yo me quedo o sea, perplejo cuando un cirujano defiende la amputación frente a los intentos repetidos de revascularización. O sea, eh, esto creo que es una postura que tiene que cambiar porque tanto la cirugía vascular como arma eh, fundamental para resolver los problemas vasculares periféricos como el intervencionismo, tienen hoy día logros maravillosos en, en términos, por ejemplo, de salvataje de miembros. Y esto hay que, o sea, es importante, ¿no? No puede ser que alguien todavía se pare y diga, no, no, yo prefiero amputarlo. O sea, esto hay que combatirlo. Pero creo que es un tema casi que cultural. Y claro, pues sí, lo, lo amputaste y, entre comillas, se, se resolvió el problema vascular. Pero esto es muy mala medicina. sí.
1: Estamos llegando tarde. Y para el diagnóstico de, de, de aneurisma de aorta, estas pesquisas que están haciendo ustedes, ¿qué hacen? No le podemos hacer tomografía a todo el mundo. Eh, ¿En qué pacientes están buscando o en qué paciente se justifica más? Muchas veces hay mucha gente que rutinariamente, cuando va a hacer un cateterismo cardíaco, hace, un, hace una inyección en la, en la aorta. ¿Esto está justificado en temas de... de ¿De hacer diagnósticos así generales? Estaríamos no, justificando no, no, eso, una, no, una
0: prueba invasiva como un ortograma no está indicado. Pero, por ejemplo, la, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, Medicare ha aprobado ya en, dentro de sus planes de medicina preventiva qué cosas hacer en, en Estados Unidos. Por ejemplo, está autor, autorizado hacer un eco abdominal a la población masculina por arriba de 60 años como pesquisa para un aneurisma de orto abdominal. Hay que recordar que el aneurisma de aorta abdominal roto es la causa número 13 de muerte en los Estados Unidos. O sea, no, no, es un, eso no es una trivialidad. O sea, el aneurisma roto mata más gente que el cáncer de mama y el SIDA juntos. O sea, eh, son cifras que hay que pararle. Y, y luego, la otra cosa que también es, es, a mí me ha dejado siempre perplejo, es el mal manejo que existe de los aneurismas a nivel de cualquier centro hospitalario. O sea, ahí, hay como unos conceptos que no están claros del manejo de esta, de, esta, de, este, de esta emergencia, ¿no? Y yo a veces cuando hablo de esto, porque esta es una conferencia que, que doy con frecuencia, yo les, yo les explico, si un paciente llega con una herida por arma de fuego, que tiene lesión vascular o en la emergencia, ¿para dónde va? ¿Va a la unidad de cuidados intensivos? No, va directo a la sala de operaciones. Pero llega un aneurisma roto y él va a cuidado intensivo. O sea, eh, eh, ¿cuál es la diferencia? Entonces, hay, hay una, hay, hay el tema de, del manejo de, de, de fármacos en los pacientes con aneurismas rotos. Está hipotenso y rápidamente hay que usar vasopresores. No, no, no. O sea, no se manejan conceptos básicos de, de, para el manejo de este paciente en las unidades de, en la emergencia y, y lo que se llama la, la hipotensión permisiva. O sea, hay una serie de conceptos que se manejan muy mal. Y eso por supuesto que aumenta la mortalidad de esta,
1: de esta patología tan grave. ¿no? De acuerdo. Y todavía más fácil podría ser la detección de enfermedad vascular periférica, sin duda. claro Y no se hace. Y también creo yo que hay, claro. hay un subdiagnóstico importante que es, es nuestro deber como, como, como todo médico, ¿eh? porque no es difícil hacer la detección clínica o la sospecha clínica mm -hmm. de enfermedad vascular periférica, hablando y, de arteria.
0: Y, 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 la, y la otra cosa que es increíble es que la, la, el diagnóstico de enfermedad vascular periférica, cuando un paciente tiene enfermedad vascular periférica, eso, eh, digamos, desde el punto de vista de su pronóstico, es infinitamente peor que tener una enfermedad coronaria. O sea, un paciente con enfermedad periférica de vascular periférica tiene mucho más chances de morir que un paciente que ha tenido un infarto. O sea, eso la gente no lo maneja, no manejan ese tipo de conceptos. Y muchas veces son un poco permisivos
1: con esta enfermedad, ¿no? De acuerdo. ¿Qué tanto te ha funcionado a ti? Porque de lo que ya hablábamos a, a, en la introducción, es que tú eres un experto en, 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 en TAVI, también además de en vascular periférico y en aorta. ¿Y, ¿Y qué tanto te ha funcionado o qué tanto te funcionó? Porque como ya escuchábamos, a ti tocó entrenarte en el camino para para, para atender eh, eh, la, la, para, o para ser un experto en TAVI. No, no te fuiste a hacer un entrenamiento de dos años, eso no existía en tu momento, ya lo, ya lo, ya lo comentamos. Entonces, algo te tenías un, un, una ventaja en el tema de vamos a hacer accesos de alto, de alto French, vamos a manejar todo el transcurso del, del catéter hasta llegar a la aorta, hasta llegar a la, a la válvula órtica a través de toda la aorta y de repente aortas tortuosas, aortas calcificadas, complejas. ¿Qué tanto te ha servido a ti ser aortólogo y perifericólogo para poder empezar e involucrarte y después ser experto en TAPI.
0: Enormemente, enormemente. Me, me, dio, me dio un... O sea, estaba como un escalón más arriba en esta... En, digamos que el resto de las personas que querían hacer esta terapia. Pero no solo por trabajar haciendo aneurismas, sino porque ya estaba habituado a trabajar en Heart team con los cirujanos cardiovasculares y vasculares para hacer los aneurismas. O sea, ya, ya nosotros desde el 2003 ya trabajábamos el cirujano cardiovascular y los cardiólogos intervencionistas y los radiólogos intervencionistas en la sala. Entonces, llevar a un cirujano cardiovascular a una sala de hemodinamia, él se sentía perfecto, no, no, no tenía ningún problema. Entonces, ya eso era pues una, una, un, un gran avance. Y luego, pues el manejo de introductores y guías de, de, de introductores de gran calibre y guías de alto soporte, que si alguien venía siguiendo la formación de solo intervencionismo coronario, que de 6 quería pasar a 5 French y de 5 French quería pasar a 4 French, trabajando por radial, pues después le dicen, no, ahora de ahora le dijimos que era 4 French en la radial, y ahora le vamos a decir que va a poner un introductor 20 femoral, 20 French femoral, pues es un, es un gran reto. Y eso lo vimos reflejado en casi todos los estudios iniciales que, de TAVI, que había 15, 20% de complicaciones vasculares, y tenía que ver con eso, que alguien que solo manejaba un introductor, cinco frentes para la radial, ahora le decían, ponga este introductor de este calibre en una, una femoral, ¿no?
1: Y el, y el, el planteamiento también, porque lo, lo hemos repetido en este podcast, el, el, la base del éxito de la TAVI es la planeación. Y la planeación está basada en imagen. Y tú estabas muy acostumbrado, no solamente a la tomografía, porque ya, ya trabajabas para Horta, para mucha tomografía, sino desde la radiología y con la te tocó medir uh, los sí. aneurismas. Entonces, para ti, esa, es, es, esa capacidad de, de pensamiento abstracto que se requiere para dimensionar las cosas, y que ya decías que el doctor Condado tiene esta habilidad, pues tú también la tienes. Tienes una capacidad de, 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 de poder analizar tan bien la imagen previo a que te facilita mucho las cosas durante el procedimiento. Y esto también te lo dio en gran parte lo periférico. Sí, sí. Digamos que la aorta.
0: La yo, en, en, pues por muchos años, daba cursos de mediciones eh, para tratamiento de aneurisma aorta toráxica y de aorta abdominal. Y que era, pero era cuando teníamos placas, cuando teníamos la radiografía. Entonces había una serie de recomendaciones para tratar de que no te pusieran esas fotos tan pequeñitas porque claro, mientras más pequeña era la foto en la tomografía, pues más difícil era que tú con tu caliper pudieses medir de una manera precisa el cuello de un aneurisma. Pero había hay un montón de vamos a decirlo así de, de principios que aplicábamos en esa época que yo hoy día los sigo aplicando. Por ejemplo, el, el, cuando cortas una el, el, el corte de la tomografía no es axial al eje del vaso, entonces claro, un vaso que deberías verlo de una manera esférica como, o circular, lo ves como un huevo, lo ves totalmente elíptico. Entonces, el, el decidir cuál es el diámetro real del vaso cuando lo cortas así, pues todo eso teníamos una serie de principios que los aplicábamos a esos análisis de la tomografía. Y hoy día lo tenemos que poder seguir aplicando a pesar de que podemos hacer las reconstrucciones multiplanares y se nos hace mucho más sencillo. Pero hay circunstancias en que no podemos y tenemos que resolver. Entonces esas herramientas que te quedan de lo que hacíamos antiguamente la podemos aplicar todavía hoy día para resolver el problema. ¿no?
1: Sin duda. ¿Crees que nos falte algo más en términos de TAVI? Es decir, estamos do, donde eh, se han reducido complicaciones, ya hablábamos desde lo vascular que tiene mucho que ver con la curva de aprendizaje la disminución del French que, que, que se ha logrado con algunos dispositivos pero también la mejoría de las plataformas han hecho que hoy podamos reducir y las técnicas de implante de la válvula que podamos reducir tasa de marcapasos, se serán reducido fugas para valvulares con respecto al principio. Todo mucho tiene que ver con la tecnología y con los dispositivos que hoy tenemos, pero ¿tenemos algo pendiente? ¿Alguna deuda todavía de parte de la tecnología en donde debamos de hacer algo a, o esperar algo o te encantaría que la TAVI fuera de, 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 algo mejor? ¿Podemos mejorar todavía? Claro. La tecnología?
0: Muchísimo espacio para mejorar. Muchísimo. Eh, voy a Voy a... Uh, hay, hay, hay cosas que por ejemplo vemos cuando utilizamos sistemas autoexpansibles que tienen que ver con los sistemas de liberación, nos falta precisión, o sea queremos implantar la válvula a 3 milímetros de profundidad y nos queda 6, o la queremos poner a 6 y nos queda 2 y, y claro, los sistemas son reposicionables pero incluso siendo reposicionables las la válvulas eh, no tenemos la total precisión al momento del implante, necesitamos más precisión, eh, y esto creo que tiene que ver no con las válvulas, las válvulas son fantásticas, tiene que ver con mejorías en los sistemas de liberación, que han habido muchas mejorías y siguen habiendo, este, y cada vez vemos, no solo han bajado el perfil, el, el, la posibilidad de cruce, eh, pero y hay, hay varios sistemas que, tienen, uh, que son deflectables, hay una serie de cosas maravillosas, pero creo que ese trabajo todavía nos falta. Tenemos una de, la, la, la industria tiene una deuda con nosotros, mejorándonos un poco más los sistemas de liberación. Creo que el, los perfiles son excelentes. Creo que poder pasar, navegar por una femoral que mida 5 milímetros es maravilloso. Eh, creo que eh, la, la posibilidad de que hoy día el 90 y prácticamente 94% de los casos lo podamos hacer transfemoral es una gran cosa. Creo que esto ha sido facilitado por otras tecnologías emergentes que han eh, ayudado un poco a que podamos insistir en que eh, anatomías femorales antes retadoras las podamos resolver como la litotripsia eh, vascular. Eh, pero pero y, y creo que también, pues como tú lo mencionabas antes, la cantidad de fugas para es mínima. Eh, la, 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 la tasa de marcapasos ha descendido a, a, a menos de un 10% con prácticamente todos los sistemas, o sea, no, nos está yendo muy bien. Pero creo que todavía tenemos, un, en particular, con los
1: sistemas de liberación lo podemos hacer mejor. En, en, en este sentido, lo vascular se ha librado, justo también por terapias a, a, a este, adyuvantes, como lo acabas de mencionar, la litotripsia, que permite hacerlo en, en, en arterias ilíacas calcificadas, pero que se pueden tratar perfectamente bien y permitir el paso de la, de la válvula al dispositivo. Eh, la posibilidad de que muchos sistemas también son deflectables o técnicas para poder lidiar con aortas horizontales en, en, en dispositivos no deflectables, pero hay algunas, ya decías la tasa de marcapasos que es, ahora cada vez con técnicas de implantes son mucho menores y y que, y que creo yo que se puede todavía mejorar en, en ese sentido sin duda. Pero también hay una complicación que es afortunadamente mucho menos frecuente, pero que es de las cosas más catastróficas. Quizás algo vascular puede repararse y no, no, no llegar en la gran mayoría de los casos a ser una complicación seria que le pueda costar la vida o la o la limitación funcional al paciente. En el término del marcapaz, bueno, desafortunadamente podría quedar un bloqueo, pero se puede resolver con un dispositivo. En el término de, de, de las fugas albulares, incluso en algunas se puede llegar a tratar cuando son severas con eh, eh, dispositivos para la fuga albular. Pero hay un evento que puede ser catastrófico, que afortunadamente, como lo digo, es, es, es una tasa eh, eh, mucho menor de, de incidencia, pero que cuando sucede es algo que, que, que no... no en al, hay una alta probabilidad de que las cosas no mejoren. Y me refiero al embolismo vascular cerebral. Y para esto también hay, hay dispositivos de protección embólica cerebral y protección embólica periférica también durante el implante de la TAVI. Entonces, quiero hacer varias preguntas. Una, ¿cuándo crees tú que sean los momentos, él o los momentos más críticos en donde un paciente puede embolizar? Esa es una. Dos, ¿tendríamos o vale la pena pensar en poner sistemas de protección embólica, por lo menos carotidia, en todos los casos, o si no, ¿en cuáles? Y, y tres, el, ¿debería de venir cl claramente toda tabi con un, un, un sistema de protección? Es decir, no, no la TAVI en, en un paquete, sino más bien, ¿deberíamos de pensar en que el costo del, de, 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 del implante debería ya de estar absorbiendo siempre estos sistemas de embolización? Porque como digo, las complicaciones pueden ser catastróficas. Sí.
0: Digamos que cuando empezó la terapia, y nos comparábamos con cirugía con, con la cirugía de reemplazo de la válvula órtica eh, decíamos, sí, tenemos que más, mejorar en esto porque tenemos más accidentes cerebrales vasculares que los cirujanos con la reducción del perfil de los dispositivos y la optimización en la planificación del procedimiento se ha logrado reducir a un porcentaje realmente bajo pero bajo, pero ocurre entonces pues eh, se ha visto si algunas otras cosas adicionales, si hacer boloplastia o no aumenta el riesgo, o sea, se han estudiado una serie de cosas, pero son cosas que son inherentes al procedimiento y no las puedes quitar en muchos casos, ¿no? Entonces aparecen los sistemas de protección embólica y, y, y pues eh, eh, el estudio pues, del Sentinel fue, fue, fue dramático, no por su, por, por su resultado estadístico, sino por el hallazgo de que el 100% de los filtros recogieron material entonces claro, nadie se puede negar a tratar de usar un dispositivo eh, que reduzca la, el, la posibilidad de que embolices al cerebro y, hay, y también hay que pensar que hay pacientes que bueno, a lo mejor no hacen un accidente cerebral isquémico agudo eh, o sea, en este momento del, del procedimiento, pero qué consecuencias puede tener en el largo plazo esa embolización que a lo mejor no dio síntomas en agudo también puede tener efectos definitivamente deleterios para el paciente entonces pues por eso aprueban el Sentinel. Y si me preguntas si el hoy día, en mi opinión, si el paciente tiene una anatomía favorable para colocar el filtro sin riesgo, o sea, que no me voy a encontrar con un tronco brachiocefálico con enfermedades estenótica severa, o sea, o, o un arco donde cuando voy a pasar el filtro que va a la carota izquierda, voy a, voy a desprender una placa, si la anatomía es favorable para colocar el filtro, creo que hay que colocarlo y eso básicamente si lo, si lo llevamos a estadística probablemente sea entre un 90 o el 95% de los pacientes por otro lado, entonces entonces sí creo que hay que utilizarlo, hay que recordar que hay algunos pacientes que hacen el accidente cerebrovascular tardío lamentándolo mucho estos pacientes no van a estar protegidos y hay que recordar que el Sentinel también tiene algunas limitaciones porque no ha da dado protección completa, dejamos descubierta la subclavia izquierda, entonces no estamos protegiendo el territorio de la vértebra izquierda y tampoco estamos protegiendo embolización sistémica. Pero ya nada más que con quitarnos el tema cerebral en un porcentaje de pacientes, yo creo que va bien. Entonces, yo sí creo que hay que utilizarlo siempre que anatómicamente veamos que establezcamos riesgo-beneficio de colocarlo y el beneficio sea mayor que el riesgo. Y luego está el tema económico que sabemos que también incrementa de una manera importante el costo del procedimiento, pero yo lo asumiría eh, sin, sin problema por este beneficio sobre el paciente.
1: Otro tema en, en torno a TAVI que es muy importante y que también esto pues los años nos dirán y los estudios nos dirán, los registros de la vida real nos dirán, pero es la durabilidad. claro Creo que algo muy importante hoy es que hemos reducido la, el, el, el riesgo del paciente, el riesgo quirúrgico me refiero al paciente, y ahora hablando de pacientes de bajo riesgo, pacientes de moderado riesgo, también estamos bajando aunque no lo queramos, estamos bajando también la edad de, 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 de implante y esto todavía le da mucho más importancia a la du durabilidad de un dispositivo ¿Qué, ¿qué crees tú que en términos de durabilidad tenemos hoy en comparación con cirugía y qué crees que es lo que va a suceder en el futuro? porque, porque eh, eh, nos faltan años también para saber ¿Cómo van las válvulas más adelante? T tenemos más de un problema. Nos faltan años y nos faltan estudios. Porque
0: hay que recordar que todos los primeros estudios que se hicieron eran pacientes muy añosos y de alto riesgo. Entonces, cuando vas a hacer el seguimiento de estos pacientes, pues muchos de ellos ya fallecieron. Y lo, de los primeros estudios, se si enrolaban pacientes que tenían 82 años, bueno, a los 5 años, que, y además de alto riesgo, pues cuántos de estos pacientes están vivos. Entonces, claro, eso hace que poder hacer estudios a largo plazo para demostrar, pues, que, el que la durabilidad de la terapia no va a ser tan sencillo. En estos días he revisado un trabajo de, 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 de Sondergaard, que hablaba de qué habría que hacer para poder hacer un estudio que, que dijera, bueno, esto es lo que esto dura. Pues sería un, un, un rollazo hacerlo, tendremos que enrolar pacientes súper jóvenes para garantizarnos que vivan lo suficiente para que los estudios fueran estadísticamente significativos para demostrarnos, pues, que esta válvula duraba esta más que la otra o más que la quirúrgica. O sea, na, nada sencillo, nada sencillo. Ahora, con lo que tenemos, con lo que tenemos hay cosas importantes. Con lo que tenemos hemos visto claramente que el, 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 el deterioro de la válvula, en tanto en términos de que aumente los gradientes o aumente el grado de insuficiencia, vamos un poco mejor que las válvulas quirúrgicas biológicas, ¿verdad? Eso es importante. Y la otra cosa que ha aparecido en los estudios más recientemente publicados, es que cuando utilizas válvulas que sean autoexpansibles, que quedan con gradientes más bajos eh, y, or y orificio efectivo mayor, es muy probable que, esto, que estas válvulas duren más en el tiempo también que las válvulas quirúrgicas. Entonces, eh, también están los estudios que nos van mostrando lo que están pasando en los anillos pequeños. Entonces, que las válvulas autoexpansibles en estos pacientes a través de ofrecer orificios efectivos más grandes y gradientes más bajos también puedan ofrecer un beneficio que se transforme en una mayor durabilidad eso es lo que creemos que puede pasar pero hay que verlo pero los estudios lo que nos ha mostrado esto pues que fue el estudio que presentó el doctor Reardon recientemente de los cinco años de seguimiento pues vamos vamos por
1: allí creo que esos son los trends en esta en esta área no sin duda y eh... Hoy por hoy, que ya los pacientes se están haciendo pacientes a veces más jóvenes, ya tenemos que plantearnos un abordaje ideal. En tu caso, suponiendo que vas a ofrecerle, porque conozco y voy a plantearlo de antemano para que se, ese no sea es el tema, si tú le vas a ofrecer un resultado tan bueno como el resultado quirúrgico, en un paciente joven, 65 años, ¿cuál es el abordaje que hoy tú harías? ¿Lo mandarías a una TAVI? después pensando en que a lo mejor va a requerir un valve in valve más adelante, lo mandarías a una prótesis biológica, pensando en que más adelante, con 75 80 años a lo mejor, va a requerir una, una TAVI, ¿cuál es el abordaje que tú hoy le ofrecerías a un paciente que viene contigo bajo riesgo, tiene todas las, las probabilidades de terminar muy bien por ambos, por ambos abordajes, quirúrgico o TAVI, pero que tú le quieres plantear cuál es el mejor escenario pensando en que tiene una expectativa de vida 25 años adelante o, 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 o un poco más.
0: Mira, Creo que pusiste el caso justo el, el, que, es, el que es más problemático, ¿no? que es ese de 65 años, que las dos terapias, que además tenga una anatomía favorable para las dos terapias. Cosa que, que, que ese punto que dijiste es clave, porque la gente quiere tomar una decisión antes de siquiera haber visto las imágenes. No, 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 si él, él prefiere Tabi, no, es que él prefiere Tabi, pero tiene, tiene una roca de calcio en el anillo de 10 milímetros, pues va a quedar muy mal. Entonces eso no se lo puede ofrecer. Pero creo que si anatómicamente las dos terapias le van a ofrecer un excelente resultado, lo que pasa a ser aquí en mi juicio importante es escuchar la preferencia del paciente. Hay que escuchar al paciente y que él sepa cuáles serían sus expectativas a futuro en los dos escenarios. O sea, hay que darle la información y escuchar la preferencia del paciente y escuchar que el paciente se reúna con el cirujano y el cirujano le cuente su versión de la película y que se reúna con el cardiólogo intervencionista y éste lee su versión de la película y él tenga toda la información en ese paciente que como tú dijiste las dos opciones van a ser muy buenas pero hay, hay que recordar otras cosas, es que también la anatomía puede ser mala para la cirugía, o sea a lo mejor el paciente tiene una anatomía que es buena para Tavit, con 65 años, pero resulta que tiene una aorta en porcelana. Entonces, hay, hay, que, hay que juzgarlo para los dos lados, porque la gente siempre quiere juzgar, es la anatomía para Tavit. No, pero también hay que ver la anatomía para cirugía, que también puede ser una anatomía mala para cirugía. Entonces, en ese paciente, que es equivalente? Creo que hay que escuchar al paciente. Eh, no hay que criminalizar a la cirugía porque a veces empezamos, no, hay que
1: abrirle el pecho. No, no,
0: explicar las cosas como son en realidad. Pero, y que el paciente con toda la información tome su decisión.
1: Y te pongo ahora otro escenario, porque esa decisión me queda claro que, que, que lo, lo acabas de, de definir muy claro. Pero si un paciente hoy requiere un cambio valvular a los 50 años, 55 años, que seguramente será quirúrgico, ¿qué le recomiendas? ¿Una válvula biológica? ¿Una válvula mecánica? Si tú le pones una válvula mecánica, seguramente durará más pero seguramente lo agarrará en los 75 años, un, un, un 80 años a lo mejor, si bien nos va, un, 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 un cambio valvular que tendrá que ser forzosamente quirúrgico versus ponerle una válvula biológica con miras a que después le puedes hacer una TAVI. ¿Qué es lo que están haciendo hoy en tu centro y qué es lo que tú, como, como, como experto en TAVI, recomendarías a ese paciente que seguramente, ya dijimos, va a ir a cirugía?
0: Me acaba de pasar eso con un compañero mío de montaña que ha escalado conmigo toda la vida, que rueda... 200 kilómetros en bicicleta todos los fines de semana. Y de repente eh, se dilató un poquito su corazón, A mí parecía que tenía una insuficiencia órtica trivial, lo estudiamos bien, y no, era una insuficiencia bórtica masiva, y se tuvo que operar. Entonces vino la discusión de la válvula mecánica versus la, la válvula biológica, el tema de durabilidad y todo lo demás. Bueno, ¿qué pasa? Aquí es riesgos de reintervención versus riesgos de anticoagulación. Básicamente esos son los dos puntos. Entonces, un tipo que hace escala eh, en roca, hace alpinismo, que rueda en, por una carretera de una ciudad a otra en bicicleta solo, eh, eh, pues ese tipo no puede estar anticoagulado. No puede, y su preferencia fue, por supuesto, ir a, a una válvula biológica. Sin embargo, fíjate, tú esto también es importante, también evaluamos el tamaño del anillo para ver qué, qué se puede hacer ahí a futuro y qué tipo de válvula implantarle. O sea, todo eso se discutió, a ver qué, cuál era el plan futuro con él. Entonces, pero tenía un anillo, se le implantó una válvula quirúrgica de 27 milímetros, es una válvula enorme, o sea, ahí le puedes implantar luego la válvula que tú quieras sin riesgo de reducir el orificio efectivo, o sea, tienes, tienes cosas muy buenas. Pero todas esas cosas hay que evaluarlas, ¿no? Pero creo que va por allí. ¿Qué riesgos va a tener este paciente de reintervenirse versus, por el estilo de vida y las características de este señor, qué riesgos hay de mantenerlo anticoagulado? Y preferencia del paciente. De sigo, sigo, sigo creyendo mucho en el tema de preferencia del paciente.
1: Sí, con conocimiento uh -huh. creo que la preferencia del paciente es fundamental. Es el centro del hearting, ¿no? Con, con mucha información. De, claro. ambas, de ambos lados y muy justa y muy pareja y muy sólida en base a los resultados que hay hoy en día. ¿no? Ahora, Carlos... Siempre al final de estos podcasts estoy preguntando ¿cuál es el, el caso que más te marcó? En, puede ser un caso positivo, puede ser un caso que, que, que no haya salido bien. Aquí eh, lo más frecuente es que nos cuenten como una complicación porque son las que más te marcan. Pero también, y de lo que te conozco, en, me has contado y quisiera que, que, que retomemos un poquito ese caso, cómo fue y por qué, porque esto nos puede suceder como intervencionistas. Este caso que hace paro en sala y que había que tomar la decisión, y lo voy a tratar de, de acomodar a, tu, a, a a lo que dijiste muy al principio de la, de la plática, que tu hard team es fundamental, tu equipo en el alpinismo es fundamental, y hay que hacerle caso ahí al más experto en su área. ¿Cómo fue ese caso? Cuéntanos un poquitito cómo fue ese caso, y por qué decides, porque sin ninguna experiencia previa, ya después te sucedió otra vez, pero sin ninguna experiencia previa, el paciente hace paro antes incluso de que empiecen ustedes a abordar, pero decide seguir el procedimiento y el resultado es lo que tú nos vas a contar.
0: Sí, eh, la, la verdad es que uno cuando hace, va a un TAVI, hay unos pacientes que tú crees que son de riesgo para tener complicaciones, pero hay unos que parece que no va a pasar nada y pasa. Y de repente, como nos ocurrió en una ocasión, pues un paciente todavía sin haber siquiera hecho el acceso principal So, lo único que habíamos hecho era el acceso secundario entra en paro y empieza un proceso de, el, todo el tema de la reanimación y la verdad es que reanimar a un paciente con una estenosis aórtica severa eso no va a salir o sea, salvo que tú hagas maniobras realmente excepcionales y pues si tú estás en la sala de hemodinamio tienes todo allí para resolver el caso ¿En cuánto tiempo le puedes poner la válvula mientras lo están reanimando? Pues lo, lo, si lo discutes con el grupo y si todos creen que está justificado en este señor intentar reanimar, reanimarlo poniéndole la válvula, pues es lo que hay que hacer. Y la experiencia al final no, 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 nos ha dicho que eso es lo que hay que hacer. Y nos hemos dado cuenta: pues uno puede estar 15, 20 minutos reanimando a de estos pacientes y no pasa, el paciente sigue igual en el momento en que tú implantas la válvula, a los 2-3 minutos el paciente sale del paro. Porque, o sea, cómo se llenan esas coronarias con una estenosea, es imposible que lo logres hacer con masaje cardíaco. ¿no? Entonces, sí, es una decisión, A las primeras veces fue muy dura de tomar, muy dura de tomar, pero discusión en el grupo eh, y todo el mundo de acuerdo, todo el mundo de acuerdo. Creo que una de las de estas experiencias más duras, eh, más que esta, es cuando tienes que decidir que un paciente, su solución ya no está en ti, sino en cirugía. Entonces, cuando tú pierdes el comando del grupo y dices, no, ya, este paciente tiene que ir a pabellón y lo tienes que entregar, así como, que, como, como los que están corriendo eh, y, y se entregan el testigo, ¿no? Uf, es ese momento es durísimo, durísimo. Uno se queda como... Además, que te, porque dejaste a tu paciente en una situación muy crítica y le estás entregando ya la responsabilidad, el comando de lo que está ocurriendo al cirujano. Creo que esa es, para mí, una de las, de las decisiones más difíciles para, para nosotros de tomar. Y hay que saber hacerlo. Hay que saber hacerlo, ya. Él tiene el control porque esto ya no está en mis manos, esto está en manos del cirujano. Y tengo que, ahora yo
1: voy a hacer todo lo que él me diga que tenga que ir haciendo para que el paciente salga bien. Sí, sin duda me imagino la situación que viviste la primera vez y que después te ha sucedido de nuevo en este caso que, que me hay en paro y, o en casos que se han complicado y que tienen que ir a cirugía. La importancia de cada elemento es, es fundamental. Y lo mismo que en el alpinismo, dependes del otro, aquí dependes del otro. Y creo yo que el trabajar en grupos sólidos en que se conozcan muy bien eh, que con el anestesiólogo, con el ecocardiografista, con la enfermería, con el, 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 el que está contigo en la sala... Es fundamental porque si no, estos pacientes, por más que uno quiera, no 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 podrían salir si no hay una orquesta eh, completa. en ese. De,
0: Definitivamente,
1: definitivamente. Y eso es lo que viviste tú seguramente en el alpinismo y ahora, y ahora lo has vivido como cardiólogo intervencionista. Y bueno, pues creo que yo creo que esa parte la, la acumulas muy bien y sabes cuándo decir hasta aquí llegué. Y esto, eh, o sea, que hasta aquí llegué yo con mis capacidades y es momento de darlo. Pero sí, me imagino que para alguien con tu expertise, con, con los resultados que tienes, con la experiencia, debe ser muy complicado. Gracias por compartirlo con nosotros, Carlos. Estamos llegando al término del podcast. Algo que nos quieras tú comentar de allá para acá. Ya se acaban las preguntas de mi lado. Algo que tú, que, tú quieras, que tú quieras compartir, que tú quieras decir antes de despedirnos.
0: Bueno, sencillo. Creo que eh, todo lo que nosotros podemos hacer en nuestro trabajo, en nuestro día a día por enseñar hay que hacerlo todo lo que se haga por transmitir conocimiento hay que hacerlo eh, toda la experiencia que uno tenga tiene que ofrecerse a otro no te la puedes quedar para ti en eso difiero de algunos maestros que tuve que me decían no enseñes tanto no enseñe <ríe> creo, creo firmemente todo lo contrario creo que lo que lo que más uno puede trascender es tratando de dejarle todas las experiencias que hayas hecho en tu vida a otras personas para que eso traiga beneficio para los demás.
1: Te lo agradezco porque esa es la intención, es el alma de, de CITIC como, como plataforma de educación, como congreso, como podcast. La intención es tratar de compartir experiencias de gente tan experta como tú, ahora tomando un café, pero también lo hemos hecho en, 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 los, en las aulas, en los congresos, y creo yo, eh, y quiero decirlo abiertamente, te agradezco mucho el apoyo que has brindado desde, desde el principio. Tú eres eh, codirector desde, desde el día cero y has estado con nosotros tratando de compartir en esta plataforma eh, eh, de, que ha sido CITIC eh, y, y que tú sabes lo, lo que nos ha costado desde, desde un principio, que, que esa es nuestra, nuestra mayor misión, tratar de compartir el conocimiento, tratar de generar mayor conocimiento a todas las generaciones, lo que podemos y obviamente rodearnos de gente que tiene la experiencia mayor que nosotros para poder aprender de ellos y tratar de difundir esto y compartirlo. Te agradezco muchísimo, Carlos, que has estado con nosotros y nos, nos seguimos, eh, eh, te, te traeremos para acá para hablar de otros temas que tienes muchos en muchas áreas mucha experiencia y más adelante te tendremos por acá un, otra vez que, que regresa a México. Muchísimas gracias eh, de nuevo y también muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros en este podcast, en este, en, en este episodio. Eh, por favor no se olviden de activar las notificaciones de darles like si es que si es que les parece adecuado y eh, suscribirse al canal para poder continuar disfrutando de estas pláticas que hemos tenido que yo disfruto muchísimo con estos expertos y amigos como el, el doctor Carlos calderas y los que vienen a continuación muchísimas gracias